0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es patrocinado en parte por Super Selectos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Martes 5 de julio, soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano y Nelson Rauda.
2: Hola, Karen. Hola, Nelson. Mucho gusto. Hola, Karen.
3: Hola, Ricardo. Mucho gusto. <risa>
1: Ese saludo pareció muy robótico, fíjate Nelson Pero bueno, Estamos
3: tecnológicos hoy, estoy pensando muchísimo en, en, en el avance y, y cuán lejos llega la tecnología
1: Sí, fíjate que de hecho para abrir este programa vamos a hacer una actualización interplanetaria Y es que queremos hablar un poco de Juno, que finalmente ha llegado a Júpiter
3: Quiero saber qué es Juno
1: Quieres saber qué es Juno, vaya mira Juno no es, una película. es la nave impulsada, ajá, o adiosa o adiosa a una diosa muy enojada, de hecho. Pero bueno, la nave es esta nave impulsada por energía eh, solar que ayer por la noche, después de cinco años, de hecho fue lanzada el 5 de agosto de 2011, así es que justo iban a cumplirse cinco años, ha llegado finalmente a Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar. Y Ricardo, yo te quiero preguntar a vos, o más bien <risa> invitarte a que nos expliques
2: ajá, ajá. qué
1: va a pasar ahora que Juno ingresó a la órbita de Júpiter.
2: Bueno, yo no, no, no soy Jorge Colorado, ojalá Jorge Colorado <risa> estuviera aquí, o la gente del proyecto Colibrí y Torogos de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Pero eh, lo que está planeado es que alrededor de, quiero ver, de aquí a 300 días, la sonda Juno haga dos órbitas elípticas, son órbitas muy largas, sobre Júpiter, para hacer trabajos preliminares que le servirían para calibrar sus instrumentos, por ejemplo. Y hasta de aquí a poco menos de un año sería cuando finalmente empezaría a hacer órbitas circulares sobre Júpiter. Una de las tareas fundamentales que tiene la sonda Juno es averiguar qué es esa eh, más o menos misteriosa eh, mancha, gran mancha roja en Júpiter. Se sabe que es una, una tormenta, pero no hay idea de porque persiste que la provoca exactamente, se supone que eso es un enorme huracán en la superficie del planeta y es uno de los secretos que se espera que Juno destape
1: Se dice que Juno, bueno, más bien uno de los datos curiosos que esta mañana estaba leyendo es que Juno tiene el tamaño de una cancha de baloncesto y además tenemos que recordar que es una nave no tripulada
2: bueno, ese tamaño lo tiene sobre todo por la extensión de los paneles solares que son enormes para poder captar la, la, la luz del sol viajando tan lejos. Otra tarea que tiene es averiguar con precisión qué es lo que hay más allá de la superficie de, de Júpiter. Es decir, si todo es gas, si es un gas muy comprimido, el que está en el centro o qué cosa, pero, pero bueno.
1: Bueno, es una misión exploratoria, entonces.
2: Sí, es un hito porque eh, había mucho riesgo de que las cosas no salieran bien, particularmente porque, eh, porque la antena principal de Juno no estaba apuntando hacia la Tierra en el momento de la maniobra crítica de anoche, pero todo salió bien. Fue una maniobra de un poco más de 20 minutos y todo salió bien, así que... A ver qué pasa y que empiezan a contarnos. Creo que esto es bien fascinante porque ya tenemos antecedentes, antecedentes de hace que más de 40 años, 45 años, eh, cuando se lanzaron algunas eh, naves como Pioneer, por ejemplo, o como Mariner, que viajaron decenas de miles de kilómetros. Una de ellas, ya no recuerdo cuál, incluso salió del sistema solar y todavía seguía emitiendo señales hacia la Tierra. Eh, después de décadas de estar funcionando, es decir, ahí la humanidad ha aprendido a hacer cosas que duran un montón.
1: <risa> bueno, después de esa actualización interplanetaria, Nelson Rauda nos quiere contar qué ha entendido de cambio climático. ¿Qué has entendido de cambio climático, Nelson Rauda? Que
3: tenemos que entender. Bueno, yo quiero seguir hablando de energías renovables y como la energía solar y de la necesidad que dice el gobierno que tiene de invertir en eso, porque hoy en la mañana el secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, a quien saludamos y le decimos que venga a una entrevista al Faro Radio si nos está escuchando, dijo esto en la televisión estatal, que o entendemos, o entendemos, o el cambio climático nos hará entender sobre la necesidad de aumentar un 13% al valor de la energía eléctrica, se supone que por la inversión de energías renovables, aunque es una posición un poco contradictoria o hay posiciones contradictorias dentro del mismo gabinete de Sánchez-Serem. ¿Por qué digo esto Porque la semana pasada el ministro de Economía estaba diciendo que eh, ese nuevo cargo de energía eléctrica del 13%, del que tanto se está hablando, va a servir para desentrampar proyectos, en cel, para desentrampar préstamos que un banco alemán ha bloqueado a CEL por básicamente por problemas de impago o, por o porque prevé futuros problemas de impago. Entonces, habría que pedirle primero al gobierno que, que nos aclare si es para invertir en energías renovables o es para socorrer a la CEL, como tenemos una nota publicada en el Faro.
1: Bueno, y les vamos a contar de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Gabriel Labrador que ya está aquí. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Nos hacía una nos hacía una pregunta antes de entrar al programa hablando sobre Juno. Decía, si uno se tardó cinco años en llegar a Júpiter, ¿cuánto se van a tardar nuestros partidos políticos en entregarnos información clara y rápidamente sobre sus donantes?
4: Exactamente, y por un pequeño sondeo que hice hoy en la Asamblea Legislativa, eh, tratando de, de actualizarme sobre qué pensaban los, los políticos, los diputados de ARENA y el FMLN sobre esto, eh, sobre la necesidad de transparentar Los únicos vehículos que tiene la gente Para acceder al poder eh, Me da la impresión de que Vamos, no vamos a, a tardar, tardar exactamente
2: algo equivalente a lo que tardó esta sonda. Cinco años. No, no, más? yo creo que más porque... Ya nos tardamos más? Porque, Vamos a ver, PCN y PDC que ya dieron la información, no sé si parcial o, o cuán veraz es lo que entregaron y que, y que lo entregaron hace algunas semanas. Eh, lo hicieron después de más de, bueno, más de medio siglo de haber nacido estos partidos. Arena, ¿cuánto tiene ya? 35 años, 36 ¿verdad? Seis va a cumplir este Pero año. El FMLN finalmente... cumple 36. Igual. Arena ¿no? va a cumplir 35 Sí, es del 81.
1: Pero sí, finalmente sí. tenemos ah, sí, información. Sí, perdón, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque del programa, en la Magnífico. portada. Por eso está aquí con nosotros Gabriel Labrador. Recuerden, si se quieren comunicar con nosotros, 2209 2887 el número de cabina, o nos pueden escribir a través de redes sociales en Twitter y Facebook. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
1: Super Selectos homenajea a todas aquellas mujeres Que no conocen la palabra imposible Para las que nunca dejan escapar sus sueños Gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños Super Selectos
5: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster Tu ADN es joven adulto Punto
6: 105 so, so, Solo éxitos
1: Arena finalmente entregó un reporte de sus donantes. El documento contiene información de 14 meses, un periodo de febrero de 2015 hasta mayo de 2016. En ese periodo, el partido recibió un total de 2.992.000 dólares de 470 donantes. Pero no todos los donantes aportan en igual proporción y es muy probable que estas asimetrías en los aportes económicos dibujen el mapa del poder en el interior del partido. Para hablar sobre ese tema, hoy vamos a conversar con Gabriel Labrador, ya lo decíamos en el bloque anterior, y también vamos a contactar con Eduardo Escobar, abogado de la organización Acción Ciudadana, que desde hace meses ha solicitado a los partidos políticos un informe detallado de sus financistas. En, no real, en realidad su tarea,
2: su tarea es, Karen, la que permitió. Que Arena se viera obligada a entregar finalmente. Después esta de muchas
1: resistencias, por supuesto. Sí, sí,
2: ya solo el FMLN es el que sigue renuente a cumplir la ley. Solo ahí quiero aclarar
4: algo: en realidad Arena se sigue, sigue incumpliendo lo que le están pidiendo. Es decir, eh, lo que más jugo trae, la, la carnita más sabrosa, por decirlo así, es la de los financiistas, los donantes. La de identificación los de los donantes. Exactamente. Que. Eh, Acción Ciudadana la pidió, eh, en realidad la pidió para los años 2014 y 2015. Eh, y tras el proceso legal eh, se determinó que la única información eh, que podía darse sí sí o sí sin necesidad de que primero pasara una um, aprobación del donante, del, del, de la persona que dio el dinero, es la posterior, era posterior al, 6 al, al 6 de febrero y esto por qué? de 2015.
2: ¿Por, ¿Por qué se agarran de esa fecha?
4: Hay una interpretación del Tribunal Supremo Electoral eh, en la que, a raíz de este proceso, esta solicitud de acceso a información que hizo Acción Ciudadana llevó o forzó al Tribunal Supremo Electoral a que dijera algo sobre el incumplimiento que estaban haciendo reiteradamente los partidos políticos desde la aprobación de la Ley de Partidos Políticos en 2013. En este proceso legal, que digamos es un poco enmarañado, pero en términos sencillos es... Esto, o sea, eh, el, el la, la, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de partidos políticos, eh, los partidos políticos se idearon, se idearon unas trabas para no hacer totalmente transparentes sus datos de financiamiento, viene la sala de lo constitucional y dice, esa ley, justamente la que han aprobado, señores diputados, no cumple los requisitos de transparencia mínima, por favor, reformenla, y es entonces en este... En este momento cuando Acción Ciudadana hace la información directa a los partidos políticos y eh, como parte del proceso de acceso a la información, el, el tribunal se ve forzado a decir sí, bueno, es que aquí hay un montón de intereses en juego, por lo tanto los partidos, de, los partidos políticos tienen que entregar la información de los donantes eh, con algunos matices. La que es anterior a, a febrero de 2015, que es la fecha de la sentencia de la sala, en la que interpretó que la ley no servía para nada y que tenía trabas y que los partidos políticos se amparaban en ella para seguir siendo oscuros. Eh, tenían que pedir permiso los, los, eh, a los, los partidos a los donantes. Y la posterior a las del 6 de febrero, pues tenían que entregarla sí Entonces,
2: sí. Gabriel, cuando vos decís que todavía no han entregado toda la información que está pidiendo Acción Ciudadana, te referís a la del 6 de febrero hacia atrás.
4: En eso en, en, un,
2: en un sentido,
4: sí. El
1: 6 de febrero de 2015, Antes, hacia atrás.
4: Hacia atrás, Ajá. exacto. eso
3: o sea que nos permitiría conocer, digamos, quiénes pagan la campaña. quienes
4: pagaron la campaña de 2014, la presidencial, por ejemplo, aunque ahí tendríamos, tendríamos que eh, retrotraernos hasta el 2013, el por ejemplo. Eh, pero me refería también a que parte de la información que pidió Acción Ciudadana era la de los gastos en concreto, los rubros y como... Digamos, la, el, el, el desmenuce.
1: Sí, es decir, no solo de los ingresos, sino también de cómo o sea, gastó el partido. Cómo
4: gastó ese dinero. Y Acción eso es lo que.
3: Digamos que lo que quería es la, la factura de las sillas, de lo que gastaron en los dulces exacto, para el meeting y todo eso. Ya. Todo
4: lo que exige una contabilidad seria, que es lo que exige la ley de partidos políticos. Yeah. Eh, y me cuesta creer que el partido Arena, que está muy vinculado a al sector empresarial, pues no, no tenga un, un, una contabilidad formal. Yo estoy seguro que sí que sí tienen esa contabilidad, pero por algún motivo no han entregado el detalle de los gastos. Y eso es algo que siguen cumpliendo. Eh, ARENA, eh, el PCN, PDC y GANA en alguna proporción porque han dado uh -huh. algunos detalles de los gastos, pero no han presentado... Eh, los comprobantes.
1: Y anexos. el FMLN tiene una deuda total es en entregar. Casi total, solo han, solo
4: han dicho cuánto dinero entró en tres meses de mm, noviembre de 2014 a, a marzo de 2015. No dicen quién se los dio. No, solo los montos generales. No han dado lista de donantes y por eso creo, después de hacer un par de entrevistas hoy en la mañana en la asamblea, bueno, el FMLN dice que va a terminar un proceso que está llevando ahorita el, el Tribunal Supremo Electoral para sancionar a todos los partidos por haberse resistido o haber dado información a medias. Y eh, el FMLN dice que va a terminar ese proceso y que hay que ver cómo va a terminar.
1: ya Gabriel, hablemos <risa> específicamente de lo que muestra el informe de claro. ARENA. Por ejemplo, el 40% de las donaciones de ese periodo provienen de seis familias. ¿Podrías contarnos quiénes son estas familias y cuánto es el monto total de sus donaciones al partido?
4: Sí, son las familias, eh, son familias que tienen alrededor de 10 empresas, son, no alrededor, son 10 empresas que están vinculadas a la familia Poma, la familia Regalado, la familia Cristiani, la familia Suster, la familia Dueñas y la familia Simán. Son seis familias que tienen, como repito, diez empresas, de marcas salvadoreñas y eh, son alrededor de eh, una quincena de personas naturales que aparecen como donantes también que tienen alguno de estos apellidos. En total, si nos si sumamos las diez, el, el aporte de las diez empresas con las personas que, que aparecen como donantes con estos apellidos, suman... 1.19 millones de dólares eso representa el 39.9 40% podemos decir de las aportaciones totales que entraron al Partido Arena entre, entre febrero de 2014 15 15 a
1: mayo de 2016
4: de, de, de este año uh -huh. eh, y bueno o sea, ya si sí se suman otras Familias, eh, por ejemplo, la familia Quiroz con sus empresas, la familia Inverton con sus empresas, la familia bon Borgonovo, eh, o por ejemplo, la familia Calleja, Borja, Murray, Miguel, ya llegamos a 50.13% de todos los datos, de todos los...
1: Hablemos de las donaciones de eh, la familia eh, Poma. ¿Cuál es su monto? Ya nos estabas explicando que estas familias están eh, donando al partido a través de sus empresas. Uh -huh. Pero hablemos del caso de los Poma. ¿Cuál es el monto? ¿A través de eh, qué figuras hacen las donaciones? Eh, personas naturales y empresas o oh, empresas.
4: Sí, el grupo Poma hace dos grandes aportes, al menos en esta lista de 470 casillas, por decirlo así, eh, aparecen dos que están vinculadas a, a la familia Poma. Una es Metrocentro, el centro comercial quizás más popular o de mayor historia o trayectoria en el país, que aportó 375 mil dólares. Eh, no sabemos la fecha, no hay detalle de, de en qué momento, en qué fecha, sino que aparece ese solo rubro. Y otra empresa que está vinculada al grupo Poma es eh, esta marca de venta de vehículos, Autofácil. Que aportó 75 mil dólares Entonces si sumamos los dos montos De las dos empresas vinculadas a la familia Puma Podemos decir que Entregaron la mayor cantidad De, 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 de cualquier donante Es decir es, Esas dos empresas sumadas Hacen el aporte más grande eh, de, de, de todos de, de tal manera que Si solo eh, contamos ese dinero De cada 100 dólares por decirlo así 15 vienen de de alguna de esas dos De empresas. la familia Poma. Exacto.
1: En total son 420, 50, Ajá, 450 mil dólares. Sí, porque entonces. son
4: 375 mil metros centro y... 375 mil. 375
1: mil. de metro, ¿Metro? centro Ajá, de metro y 75 mil dólares de, de autofácil. fácil Ay, Por
2: tu conocimiento sobre el partido Arena, Gabriel, eh, y por lo que has reportado en los últimos dos años, digamos, ¿vos crees que el, el monto de tu aporte al partido condiciona ...la capacidad de incidencia... ...en, el, en las decisiones del partido?
4: Eh, pues ya. ...yo llevo... ...muchos años... ...bueno, cuatro o cinco años... ...reporteando arena y... ...creo que nunca he encontrado... ...vinculaciones directas... ...de una decisión de un gran donante... ...con una decisión concreta... ...ya vista en una ley o... o algo, pero... ...pero respondiendo a tu pregunta... Veo repartición de cargos en el COENA, por ejemplo, eh, que están atados a los grupos de poder.
3: Por ejemplo, el presidente del partido, ¿de dónde venía?
4: Es un gerente de larga trayectoria y de gran experiencia del Grupo POMA, uh -huh. que asume la presidencia del partido en 2013, cuando Cristiani, otro de los grandes donantes a través de la droguería Santa Lucía, eh, dice: Bueno, yo me aparto porque quiero ser. Coordinador o, o, o el gran jefe de la otra instancia del partido que se llama Comisión Política. Entonces, eh, me parece que los donantes tienen una incidencia en el baile de cargos que está adentro del partido y eso no necesariamente se traduce en. Eh, a ver, periodísticamente no lo podría decir ahorita, pues, pero. Eh, no se traducen necesariamente en aprobación directa de leyes o de decretos. O
2: de poner candidatos o salvar candidaturas.
4: Yo ahí sí creo que yo, yo ahí sí creo que, que hay una incidencia más directa Gabriel, en cuanto a las decisiones. Solo quería que distinguir entre, entre la digamos la influencia en el quehacer político de la asamblea y en eh, la incidencia en las decisiones internas del partido. Ahí sí donde creo pero, que... Pero que...
2: no me queda claro entonces. Entonces, ¿sí incide o no incide? Es decir... La información que vos has recogido, lo que conoces, porque hemos visto al señor Poma, por ejemplo, pidiendo cosas en asamblea legislativa hace algunos años.
4: Sí, eh, eso allá data de 2005, por ahí. Eh, lo, que, lo que sí creo que está, yo lo tengo más documentado es la incidencia del grupo Poma, por ejemplo, para salvar la candidatura de Norman Quijano allá por 2013, en mayo. Eh, cuando la candidatura Norman Quijano ya empezaba a tener sus primeros achaques de, de falta de, Apoyo. de apoyos o de que perdían números eh, en encuestas, era necesario un, una inyección grande de dinero y eh, el, el asesor de, de ese momento, Francisco Flores, fue el que ideó un plan de rescate, eh, reunió a los empresarios y fue el que de alguna manera... Eh, a, habló a favor de Norman
2: frente a, a todos los que soltaban algún dinero. Pero además, hay gente del partido, particularmente de un sector, que se ha quejado en varias ocasiones de cómo el que tiene mayor capacidad para financiar al partido termina prácticamente decidiendo quién es candidato o quién es no. Sí, hay
4: quejas, por ejemplo, de fundadores, de miembros de los sectores empresariales que sostienen que, bueno, quien paga el mariachi puede pedir la canción eh, y el problema es que siempre he querido, que he querido aterrizar yo esto a ver en, en qué leyes en qué momentos se puede palpar eso más directamente pues ahí hay un poco de dudas y un poco de ya empiezan a hablar un poco en general pero sí hasta Hugo Barrera un ex dirigente del partido re reconoce pues que quien tiene más dinero termina incidiendo en la vida interna del partido sí o sí y creo que eso queda claro, por ejemplo, eh, con, con, lo de, con lo que decíamos, el relevo Cristian y velado.
1: Bueno, tenemos en línea a Eduardo Escobar. Eduardo es abogado de Acción Ciudadana, la organización que solicitó a los partidos políticos la información sobre sus donantes. Hola, Eduardo.
7: Buenas tardes, eh, un gusto estar
2: con ustedes. Muchas gracias. Eduardo, eh, no sé si he estado escuchando el programa, pero ayer, nosotros tenemos, eh, queremos dar un paso adicional en esta conversación. Eh, ¿Cómo saber si la información entregada por ARENA es confiable? ¿Hay manera en que el partido pueda proporcionar información incompleta o que no refleje la realidad de sus donantes?
7: Claro, esa es una posibilidad que nosotros hemos evaluado y que nos llevó precisamente a solicitar el listado de donantes que los partidos han reportado al Ministerio de Hacienda. De ahí la importancia de ese listado que se ha reportado a Hacienda, porque evidentemente eso nos va a permitir constatar eh, la veracidad de los datos que el partido Arena y el resto de partidos nos han entregado. Porque si aparece algún tipo de donación reportada en el Ministerio de Hacienda que no está en el listado, ahí nos puede comenzar a dar luces de que ese listado, más allá de las limitaciones que decía Gabriel, de que solo es de febrero en adelante del año pasado, ahí nos va a mostrar de que falta información y que se está ocultando. Entonces, eh, eh, por eso es también importante la resolución que pueda tomar el Instituto de Acceso a la Información respecto de la apelación por la denegación que realizó el Ministerio de Hacienda de ese listado de donantes.
3: Eduardo, te saluda Nelson Rauda. ¿Qué tal, eh, bien, bien. Quería preguntarte, el 1 de julio eh, estabas mandando una información sobre que el, el Tribunal Supremo Electoral ya eh, decidió empezar el proceso sancionatorio de, sí. con, contra todos los partidos políticos prácticamente por precisamente no, no cumplir la, la sentencia o la, la ley de partidos políticos o las obligaciones de transparencia a la que los ¿Sí? obliga la ley de partidos políticos. Así es. Yo lo que te quería preguntar es hay un cambio de postura en el Tribunal Supremo Electoral que, por lo que hemos entendido en esta gran maraña que nos describe Gabriel, ha, en algunos en algunos momentos del proceso se ha puesto de lado de los partidos políticos al decir que no tienen la obligación, pero ahora lo vemos empezando eh, acciones de multas. Entonces, hay un cambio de postura en el tribunal y ¿a qué se debe?
7: Bueno, creo yo que en parte el Tribunal Electoral eh, tiene que salvar los muebles, como se dice popularmente, y tiene que, de alguna manera, proceder a sancionar a los partidos ante las evidentes infracciones a la misma ley de partidos y a las sentencias que el tribunal emitió. Entonces, creo yo que no nos tendría que, eh, en una, eh, si se quiere, normalidad democrática, no nos tendría que extrañar que el tribunal proceda a, 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 a sancionar. Aunque, en nuestro contexto, en realidad, pues, llama la atención que el tribunal vaya a, a proceder a sancionar. Pero aquí creo yo que hay necesario hacer dos señalamientos. El primero... Es que el tribunal en realidad lo que va a sancionar es que no se dio la información en el detalle que ellos la pidieron. ¿A qué me refiero? A que el tribunal dijo, usted indíquele estos donantes de qué fecha son y indíquele estos de qué fecha son. Eso es lo que el tribunal va a entrar a sancionar. O sea, no es una cuestión de fondo, en realidad, en, en casi todos los partidos, a excepción del partido eh, FMLN, que no ha dado nada de información. Eduardo, y en segundo lugar, sí. diga... Dale, dale, dale. Y en segundo lugar, eh, lo que quería señalar es que más allá de la sanción que se pudiera imponer, el monto de esta es demasiado eh, ridícula, si se quiere, la máxima, porque se puede imponer una sanción máxima de, de cerca de 14 mil dólares, lo cual ante las millonarias campañas que manejan los partidos, en realidad pues no es una sanción fuerte, pues es una sanción eh, que la ley establece y que al final es exigua.
4: Ahora, es, sí o sí eh, la sanción va, va en camino, a pesar de que los partidos políticos han, en alguna medida entregaron ya información completa o incompleta, Eduardo, eso te quería preguntar, o sea, en, la multa no el, se la el... quitan.
7: El tribunal va a determinar si con la información entregada se cumplen eh, los criterios que estableció la sentencia.
4: Pero eso, digamos, con con yo que no soy del tribunal o digamos que, que he visto la ley más o menos, puedo decir de que hay información faltante o por las declaraciones que me dieron algunos secretarios de partidos, eh, se, ya se nota que no hay información completa, pues.
7: Claro, puede todo apuntar a que eh, hay sanciones ya para los partidos políticos pero eh, según la Constitución, pues nadie puede ser vencido en juicio sin haber sido oído, pues entonces se nos ha dado este espacio de las audiencias para que los partidos también justifiquen la entrega de información y cómo cumplieron con las sentencias. Eh, y evidentemente va a ser el tribunal el que determine si efectivamente la información cumple con lo que ellos ordenaron en la sentencia
2: Eduardo, ¿la información rendida por ARENA satisface a Acción Ciudadana o ustedes consideran que todavía quedan debiendo?
7: Es, es una satisfacción parcial. ¿Por qué? Eh, porque el Partido Arena, cumpliendo lo que la, el Tribunal Electoral determinó en la sentencia, nos ha entregado donantes desde 2000, febrero de 2015 en adelante, hasta sí. todo 2015. Entonces, como ustedes lo mencionaron, pues es histórico que se tenga ese dato, aunque el Vox Populi eh, ya se sabía quiénes eran los donantes, pero nunca hemos tenido un documento que respalde oficialmente esas donaciones, ¿verdad? ¿Y quiénes son los donantes? Ahora lo tenemos, esa es diferencia. Eh, pero todavía mm. falta, como lo mencionaba, creo que Gabriel lo mencionó hace un momento, faltan los donantes eh, que dieron sus aportaciones previo a la campaña electoral. Recordemos que los partidos eh, comienzan la campaña electoral, la 2015 la comenzaron desde mayo de 2014, o sea, de forma no oficial, y el tribunal convocó a elección en octubre de 2014, entonces, eh, quiere decir que ese, ese periodo que se nos ha denegado la información, si se quiere, es el, el, probablemente el más importante, porque ahí están puede, podemos encontrar las donaciones que sirvieron para la pre-campaña y ya para el inicio de la campaña de forma eh, oficial, ¿verdad? Entonces, por eso digo, es, es una satisfacción a media, pues porque al final se obtiene información que nunca se había tenido a disposición del público, y eh, falta otra información que es la que no logra satisfacer todavía el partido de ARENA.
3: Y, ¿Y te parece eh, llamativo que el FMLN, que digamos ha hecho de la transparencia uno de los pilares más importantes, de por lo menos de su publicidad o de, de, de la comunicación que ejerce de su gobierno, no haya dado pero nada? O sea, no sé si estamos en condiciones de, de afirmar que hasta ARENA ha sido más transparente que el FMLN en, en cuanto a sus donantes.
7: Yo creo que sí, o sea, creo que aparte de ser eh, llamativo, creo que es hasta chocante. Yo recuerdo eh, que siempre el partido FMLN y sus personeros expresaron la necesidad de eh, transparentar el financiamiento de los partidos, precisamente porque se ve afectado por donativos de Taiwán a ARENA, y con eso el partido ARENA tenía más potencia en la campaña, podía ganar más diputados, podía ganar una presidencia con esa maquinaria electoral que se alimentaba de los fondos que venían de Taiwán y de otras fuentes, ¿verdad? Entonces, siempre el partido FMLN cuestionó eso de arena, que no, que tenía financiamiento ilegal, financiamiento extranjero y otro tipo de financiamiento. Pero ahora es el FMLN el que se cierra a revelar quiénes son los que lo están financiando cuando años atrás ellos exigían precisamente esto.
2: Eduardo, ¿podrá pedirse información sobre donantes de, de, a partidos previa a 2013, cuando se promulgó la ley de partidos políticos?
7: Habría que ver. Eh, a partir de una solicitud de información ante los partidos y algún proceso de acceso a la información ante el Tribunal Electoral, no hay posibilidad. Porque ya el Tribunal determinó que las donaciones que se hicieron eh, antes de, 2014, de 2015, eh, tienen que contar con autorización del donante. ese es un primer, un primer valladar. Y en segundo lugar, las que se hicieron de noviembre de 2014 hacia atrás, esas nunca se van a conocer bajo el criterio del Tribunal Electoral. O sea, porque dice el Tribunal de que en ese momento no la ley no obligaba a llevar contabilidad ni a registrar donantes. Entonces. Un partido perfectamente podría alegar eso, ¿verdad? Que en 2013, que no lo creo, pero que no tenían registro y que no estaban obligados a revelar la información y por lo tanto no se puede. Aquí el único eh, sujeto o, o institución, perdón, que podría eh, desbloquear esa información es la sala de lo constitucional, porque eh, nosotros hemos impugnado ante la sala por la vía del amparo a eh, eh, ese criterio del Tribunal Electoral, de que estos donantes... Eh, están a salvo por la no existencia de obligatoriedad en la ley para revelar quiénes eh, eran los donantes, ¿verdad? Y nosotros hemos sostenido que con, en democracia el principio de rendición de cuentas es fundamental y que eso está vigente desde el 83 con la Constitución y de igual forma el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Entonces, conjugando esos dos elementos, sí eh, podríamos tener eh, y esperemos que la sala nos dé la vale en ese sentido, se podría obtener información financiera posterior a 2013, por ejemplo, Gracias. porque tendrían que haber llevado ese control a los partidos.
1: Gracias, Eduardo. No, un gusto. Saludos. Bueno, conversamos Vamos. con Eduardo Escobar. Voy a aprovechar para leer muy rápido algunas de las preguntas que y comentarios que tenemos en redes sociales. Eh, Nelson Guzmán, Gabriel, aquí te voy a pedir si contestas bien rápido, dice que si sabes si las donaciones en arena han sido exentas de impuesto y si se puede conocer esa información también de otros partidos. ¿Sabes eso?
4: Eh, no lo sé, pero eh, tiene que haber un, un, un cotejo de información entre Hacienda y el partido, y si no está, pues hay sanciones de ley.
1: Mario Moreno dice, la mayor cuota de funcionarios ligados a grupos empresariales fue en el periodo de Francisco Flores, hablando sobre la influencia de los donantes del partido en eh, los gobiernos. Eh, luego, Emilio Puente pregunta... ¿Qué falta? ¿Cuándo va a entregar eh, la info de su financiamiento el FMLN? Ya hablamos de eso también. Emilio también nos preguntaba sobre eh, las sanciones y qué ha tenido que ocurrir para que Arena entregar información antes. Y finalmente, Rolando Medina López decía... No sería, no sería raro en menor cuantía también que hayan donado al frente, porque es una práctica dar a todos, hablando eh, me imagino sobre los grupos empresariales que financian partidos políticos sí,
4: solo para terminar, eh, quiero detallar un poco la lista eh, de los 470 donantes, hay 13 que hicieron aportaciones por 145 mil dólares, apenas 13 o, o más o, o, ¿O ajá perdón, tenés razón Saúl 13 que hicieron por lo menos 145 mil dólares. Sabemos de caso de que dieron 375 mil. Otros 38 donantes hicieron donaciones de entre 10 mil y 145 mil. Y 419 donantes, el 89% de los financiistas, dieron menos de 10 mil dólares cada uno.
1: Y en cualquier caso, si quieren conocer más detalles, lo mejor es que ingresen al faro y en la portada está la nota de Gabriel. Hacemos una pausa, ya regresamos. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si
5: siempre soñaste con ser millonario como Rico Macpato, tu ADN es joven
6: adulto. Los
8: chicos malos y también los buenos.
6: Punto 105. Solo, solo éxitos.
0: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
1: Super Selectos homenajea a todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias, Super Selectos.
5: Si viviste el inicio del grunge, tu ADN es joven adulto.
6: 105. Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Luego de que hace un par de semanas se diera a conocer públicamente el programa Jóvenes con Todo del gobierno del de Salvador, se abrió un debate sobre el apoyo que el gobierno podría dar al grupo de jóvenes entre los 15 y los 29 años que no están vinculados al sistema educativo, pero tampoco tienen un trabajo formal.
2: Ahora Karen, lo que hay que decir es que en realidad el debate tuvo poco, hubo mucha irresponsabilidad y mucha gente, instituciones, representantes de partidos o de organizaciones, Medios comentando de sin saber de qué se trataba, es decir, solo vieron jóvenes que no están ni trabajando ni estudiando y dijeron, vagos. sí, me parece que hubo mucha irresponsabilidad.
1: Así es que bueno, nosotros en las últimas semanas eh, también hemos querido un poco conocer más sobre este perfil de la población. La semana pasada conversamos también en el Faro Radio con un representante de la Secretaría Técnica de la Presidencia, Carlos Sáenz, que ha estado involucrado en el diseño y formulación del programa. Y ahora queremos hablar con Metzi Rosales de Fundaungo. ¿Por qué? Porque Fundaungo hizo un estudio que se llama Los Jóvenes Nini en El Salvador y es una publicación que eh, Quiere o está buscando explicar el significado del término nini, explica las razones por las cuales estos jóvenes no se encuentran eh, trabajando ni tampoco estudiando. Y también intenta de alguna manera explicar cuáles son esas eh, causas estructurales que ponen en esta condición a este grupo de población. Metsi Rosales está en línea. Hola, Metsi.
9: Hola, Karen. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a Ricardo también.
1: Gracias, Metsi. Mira, lo primero que queremos hacer es eh, pedirte que nos ayudes a construir un perfil a partir de las características demográficas, socioeconómicas y familiares de este grupo de jóvenes.
9: Bueno, creo que eh, sí. Lo primero sería explicar y cuál fue la definición que Fundaungo utilizó para esta investigación, ya que como ustedes decían, se ha estereotipado más a los jóvenes que no estudian y trabajan y también se le sigue dando un término eh, un uso peyorativo al término nini la definición que un utilizó para la para esta investigación es jóvenes entre 16 y 29 años quienes no trabajan porque se encuentran desocupados o porque forman parte de la población económicamente inactiva y que no estudian ni asisten a un centro de formación o capacitación ya sea por falta de recursos económicos por falta de oportunidades o porque se dedican a labores relacionadas con el trabajo doméstico no remunerado. Para construir esta definición, Fundaungo se basa en la Ley General de Juventud, el Código de Trabajo, la categoría de actividad económica y la condición de estudio y formación de los niños en su sentido amplio. Además, para poderlos perfilar con respecto a las variables de educación y empleo, Fundaungo los clasificó en cuatro grupos, jóvenes que solo estudian, jóvenes que solo trabajan, jóvenes que estudian y trabajan, y jóvenes que no trabajan y estudian, que ahí entrarían los MIMI, ¿verdad? A partir de esta clasificación que se hizo, y utilizando los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2012, una investigación que realiza la Dirección General de Estadísticas y Censos, se encontró que el 23.2% de los jóvenes salvadoreños solo estudiaban, 43.6% solo trabajaba, 7.2% estudiaba y trabajaba, y 26% no trabajan ni estudian. Es decir, son los minis, y eso significa que dos de cada tres jóvenes se encontraban, por ejemplo, solo estudiando, solo trabajando, y una, una menor proporción, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, y que una cuarta parte de los jóvenes, ese 26%, es minis. Es decir, no se encuentran formando ni acumulando capacidades para la vida laboral y tampoco
2: se encuentran trabajando. ¿Metsi? Sí. Eh, entonces, según la definición que funda UNGO, por la que optó, optó Fundaungo, sí. los ninis no son voluntarios. Es decir, no son jóvenes entre 16 y 29 años que no estudian porque no quieren y que no trabajan. Sino no. que no estudian, por ejemplo, porque no pueden estudiar por razones económicas o de seguridad o lo que sea.
9: Exacto. Y también otro tema eh, de, que no se puede desprender exactamente de cómo está realizada la encuesta de hogares de propósitos múltiples se refiere a los jóvenes que se dedican a los quehaceres del hogar y que si bien no están participando en el mercado laboral y no estudian, sí dan un uso productivo de su tiempo. Sin embargo, eso, tal como está diseñada la encuesta, no se puede desprender. Es decir, dentro de estos minis hay sobre todo mujeres que se están dedicando a quehaceres domésticos, al cuidado de niños, al cuidado de adultos mayores, pero que no tienen un empleo formal y no están recibiendo un ingreso por eso.
2: ¿Y cuántas personas son las que están en condición de ninis? Este 26%, ¿cuántos son?
9: Equivale a 415 mil jóvenes. Eso es con datos de 2012. Hace poco eh, Ana Escoto sacó un dato más reciente utilizando la encuesta de valores de propósitos múltiples de 2014. Ella tomó el rango de jóvenes de 15 a 29 años. Y de acuerdo a, al cruce de información que ella hizo, ahorita
3: hay 26, punto, bueno, para 2014 había 26.76 jóvenes mini, es decir, 487.453. Y este casi medio millón de jóvenes en este, que entran en esta definición, digamos que esa es una cantidad que justifica que el, el Estado aporte o haga políticas públicas dirigidas específicamente a o, no sé si por la cantidad o por qué el Estado debería de hacer políticas públicas dirigidas a este grupo, si es que la debería de hacer.
9: Pues, si no están estudiando porque no tienen la posibilidad económica para estudiar, la Constitución habla de un principio de subsidiariedad, ¿verdad? Uh
10: -huh.
9: Y eso está a cargo del Estado, sobre todo. Y, bueno, el artículo 1, si mal no recuerdo, es el que dice que todos tenemos derecho a la educación, ¿verdad? y a un empleo. Entonces, si tú no te lo puedes garantizar por tus propios medios, te lo tiene que garantizar el Estado. Y con respecto al empleo, eh, en una actividad que realizó Fundabongo el año pasado, el doctor William Pleitez dijo que El Salvador necesita generar 417 mil empleos al año para hacer un mercado de empleo pleno. Y si no se está generando esa cantidad de empleos al año, no solo está afectando a las personas adultas, sino también a los jóvenes, de acuerdo al rango de edad que establece la Ley General de Juventud, que es de 15 a 29 años. Entonces, ahí, bueno, tiene que ser una responsabilidad no solo del Estado, sino también de la empresa privada, ¿verdad?, de generar empleos para los jóvenes.
1: Betsy, dos preguntas eh, para finalizar. Ya nos estabas dando algunos datos específicos, eh, nos decías 26% de la población a 2012, nos decías que eh, en ese grupo de ninis podemos encontrar también más mujeres que se dedican a quehaceres domésticos. ¿Podrías decirnos también eh, cuáles son las zonas geográficas donde más se concentra este sector de jóvenes? Uh
9: -huh. eh, sí. De acuerdo a los datos de Fundaungo, eh, bueno, están por departamentos y por municipios. San Salvador concentra un mayor porcentaje de jóvenes minis, pero también La Unión, Cabañas, Cuscatancingo, y como tú bien decías, hay un mayor porcentaje de mujeres que son minis. Que son eh, de hecho, cuatro de cada diez mujeres jóvenes son minis.
1: Metsi, Y mi pregunta final, ¿el estudio incluye una serie de recomendaciones de políticas públicas para atender a este segmento de la población?
9: Sí, eh, pues una de las recomendaciones es que se debe tomar en cuenta la heterogeneidad de este grupo, porque no todos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades ni las mismas características. Entonces para diseñar una política pública se deben de tomar en cuenta estos elementos que los diferencian, ¿verdad? Y también porque hay jóvenes ninis en la zona rural, de hecho tres de cada diez jóvenes ninis viven en el área rural, entonces las necesidades de educación o de empleo para ellos son distintas. De hecho un dato importante es que eh, dentro de estos minis algunos no se encontraban, trabajando cuando se pasó la encuesta porque estaban esperando que empezara la época de la SAFRA o de la corta de café o, o de la corta, pues, propiamente hablando. Entonces, no es necesariamente que no estén haciendo nada porque no quieren, sino porque están esperando también una oportunidad de empleo. Así que eso es, es una de las recomendaciones. Primero, que se tome en cuenta la heterogeneidad, heterogeneidad perdón, y lo otro importante es que se aproveche el bono demográfico que está que tiene ahorita el país. De hecho, esta investigación se hizo como parte de las transformaciones demográficas que está estudiando. Porque ahorita nos encontramos en una etapa de bono demográfico que significa que hay más población joven. Y el reto para el diseño de políticas públicas es cómo hacer que estos jóvenes que, en, que están en edad productiva y que ya son parte eh, de la población económicamente activa, tengan un empleo, pero además que estén acumulando capacidades para poder tener un empleo formal y por lo tanto poder tener seguridad social y empezar, por ejemplo, a cotizar sus pensiones. Porque cuando haya el cambio demográfico y ya no tengamos el bono, vamos a tener a una población mayor que va a estar mayor de edad o sea, y que va a tener un riesgo de pobreza durante la vejez. Entonces también por eso es importante tomar medidas en este momento. Bien, Porque la ventana de oportunidad del bono demográfico
1: se va a cerrar. Muchísimas gracias, Metsi, por recibir nuestra llamada. Y bueno, finalmente, el estudio Los Jóvenes Nini en El Salvador está publicado en la página de Fundaungo, www.fundaungo.rg.es. Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si por culpa de este sonido
5: te subió la cuenta de teléfono, tu ADN es joven adulto.
6: Punto 105. So, so, so. Solo éxitos.
0: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia. Hechos
10: de música, hechos de canciones, hechos para sentir seguir
5: Si le tenías miedo al Ya te vas, papito, salud pues. Tu ADN es Joven Adulto.
6: A los rincones de mi tierra el Pun, so -so -so éxitos.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio y vamos a conversar con Sergio Arauz. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sergio. Hola. Hola, Sergio. Hola? <risa> Sergio, ¿cómo estás? Mira, queremos que nos contes un poco sobre eh, qué va a pasar esta semana en la asamblea legislativa
2: aclaramos que le, le hacemos esta pregunta a Sergio porque es periodista del faro
1: claro y,
11: y porque soy reportero de,
1: pues, de la asamblea casas, supongo. Ajá. vaya Sergio mira contanos eh, qué se está discutiendo eh, qué están discutiendo los eh, diputados sobre reformas eh, electorales sobre el tema de cuentas de ello, y transparencia ya hay un
11: acuerdo o es decir, un dictamen que va a pasar al pleno este, esta plenaria eh, creo que mañana pasado en el que todos los partidos eh, básicamente estarían votando un decreto que ampliaría el plazo de el, el plazo de elección de los candidatos a alcaldes diputados es decir que a partir de
2: o esto, sea una reforma y, constitucional cómo una reforma constitucional
11: Sí, exacto ratificar la reforma constitucional, de hecho.
3: O que, sea, es decir que ya, ya hubo una en el periodo pasado y, y esta entraría sí, en efecto ya para las elecciones de próximas, el, de 2018. En el
11: 2018 van a, a aprobar un decreto transitorio que va a permitir, o sea, o que va a establecer básicamente que el mm, periodo de elección de entre el 2018 llega hasta el 2021, serían cuatro años. Uh -huh. Y a partir del 2022, perdón, las elecciones de alcaldes y diputados, eh, los funcionarios electos van a durar cinco años, los alcaldes y los diputados.
3: ¿Y cuál es la justificación, Sergio, a eso? O sea, ¿con qué propósito se hace claro. esto?
11: Eh, se supone que es economía...
3: Electoral. Es economía de
11: presupuesto, básicamente, yeah. que, y también economía de, de desgaste, de, de que no estar haciendo elecciones desordenadamente, sino que eh, haya una especie de como te explico, de transición entre pre elección de alcaldes y diputados y elección de presidente, y no eh, sea al azar que quede que, digamos, eh, en una elección todo se junte o que se interrumpa una elección presidencial, eh, con dos elecciones de alcaldes y diputados. Básicamente eso es lo que quieren evitar.
1: Sergio, ¿sabes qué están discutiendo los diputados sobre la posibilidad de legislar finalmente el tema de financiamiento de los partidos políticos?
11: De ese punto no tengo mucha información porque todo lo que han discutido y el acuerdo que llegaron fue a puerta cerrada. es decir, No hubo acceso a la prensa. De hecho, eh, esta información viene de gente que ha estado adentro, de gente que trabaja en prensa de los institutos políticos y que ha filtrado un poco de información al respecto. Eh, en el transcurso de la semana vamos a tratar de averiguar porque es un pliego de reformas electorales y de reformas a la ley de partidos políticos que pretenden, digamos, que pretenden hacer cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional, en la que se establece que hay que despartidizar las juntas receptoras de votos, hay que abrir las cuentas eh, de los partidos políticos, o sea, es un conjunto de reformas que, entiendo yo, van a ir viendo en el camino y van a ir sacando poco a poco este punto que acortaron hoy, eh, creo que es como el punto en el que casi todos estaban de acuerdo,
9: básicamente.
1: Bien, gracias Sergio. Bueno, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, Sergio, lo que nos plantea entonces es que, es que a partir de la elección de presidente de 2019, eh, los presidentes de El Salvador verán que, llegado su tercer año de mandato, tendrán una renovación de alcaldes y diputados, si es que se ratifica esta reforma a la Constitución.
1: Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos volvemos con la contraportada. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si sientes que la fuerza te
5: acompaña Tu ADN es Joven Adulto
6: pum, 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 Punto 105 so, so, so Solo éxitos
0: Acompaña todos los martes Desde las 7 de la noche A César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
5: Si al escuchar este sonido sabías que podías contra el mundo tu ADN es Joven Adulto
6: Punto 105 Solo, solo, solo éxitos
1: La contraportada en el Faro Radio Hoy está con nosotros Anne Roel. Anne, Anne es asociada de programas de contextos y Anne escribió hace un mes en el Faro una columna que se titula Fábrica de Asesinos. En la columna Anne cita el libro Escuchando Asesinos y hoy está con nosotros para hablar sobre sus reflexiones del libro, pero aplicadas también al contexto de El Salvador y también para hablarnos un poco de su trabajo en contextos. Hola Anne. Hola. Bueno. Anne, quizás muy rápido, a mí me llama la atención que afirmas en tu columna que nuestros niños y adolescentes crecen en zonas de guerra. Y me imagino que esta afirmación tiene que ver mucho con lo que ves en tu trabajo de campo en contextos. ¿Cómo definís una zona de guerra y qué efectos crees que tiene sobre la personalidad de quienes ahí habitan?
12: Eh, una zona de guerra se conoce por un lugar que donde los niños experimentan mucha violencia que está normalizada. Ya es un patrón de vida que, que dentro, dentro de sus casas y afuera de ellas están viendo expresiones de violencia, ven actividades de pandillas, mentes de drogas, eh, situaciones así que ellos conocen dónde está el poste, que está cerca de la escuela, eh, lugares así. Y eso lleva a que su cerebro se desarrolle de una manera diferente. Entonces, cuando vives en una zona de guerra de día a día, tu cerebro se desarrolla en respuesta a esos estímulos externos, que quiere decir que ellos son más sensibles a las amenazas, porque eso es necesario para sobrevivir en un lugar donde viven muchos traumas.
2: Cuando vos titulaste tu columna Fábrica de Asesinos, estabas haciendo alusión, me parece, al leer tu columna, a estas comunidades donde los niños, las niñas crecen viviendo la violencia cotidianamente
12: uh -huh. Hago referencia a esas comunidades, pero también como el país en general, yo no diría que se limite a solo unas comunidades, porque, por ejemplo, cuando yo llegué al país, para mí fue bien chocante ver vigilantes en las motos, en las camiones, en las camionetas, frente a las gasolineras, y aprender que eso significa que yo me debo sentir más segura, porque eso de verdad te pone, ese es un una amenaza, que estás viendo que alguien tiene una gran escopeta.
2: Parecería como una obviedad, Anne, esto de esta afirmación de que somos una fábrica de, de asesinos o que las cárceles son fábricas de asesinos si no se administran adecuadamente. Pero vos haces una cita uh, sobre un estudio científico que revela algunos hallazgos que asustan, ¿no? Uh -huh. Nos podés contar sobre eso, que tiene que ver con cómo se va acondicionando el cerebro dependiendo de si vivís en una sociedad normal, digamos, y decente, y no en una con los niveles de violencia de la de El Salvador.
12: Uh -huh. Entonces, este libro que, que a mí me pareció muy revelador sobre las condiciones de acá y también en muchos, muchas otras partes del mundo, se basa en la investigación de un doctor Jim Garbarino, que es un psicólogo que ha pasado muchos años escuchando a victimarios. Y él lo que encontró es que todos ellos vienen de circunstancias muy parecidas, y que esas circunstancias de, de venir de zonas de guerra, como hablé antes, eso llevaba a que el, el cerebro se, se desarrollara diferente. Entonces la parte que inter, interpreta amenazas se, se sobredesarrollaba y la parte que acondiciona el análisis, el pensamiento crítico, el poder pensar en, en las consecuencias de las acciones de uno, esa parte no se desarrollaba tanto porque porque las circunstancias no estimulaban a esa persona de desarrollar de esa manera.
1: Ahora, ¿cómo todo esto que nos estás eh, construyendo, contándonos un poco sobre los resultados de, de esta publicación, eh, escuchando asesinos, y lo que ves y que encaja con estas comunidades, estas zonas de guerra, contrasta con algunas intervenciones estatales que pasan por eh, llevar... Eh, por ejemplo, tanquetas a las comunidades, porque crezca el número de elementos eh, militares, por ejemplo, dentro de las comunidades. ¿Qué efecto también tienen este tipo de intervenciones públicas en esas comunidades, en y esas zonas de guerra? Y
2: agrego, darle tratamiento en el sistema judicial a los menores de edad como si fueran adultos uh -huh. o estar hablando de la pena de muerte como un potencial y disuasivo. supuesto disuasivo.
12: Entonces, lo que yo veo es que esas medidas responden de una manera que no comprende ese, eh, las causas de, de las decisiones de esas personas. Entonces, se supone que en, en la corte ellos te juzgan como si todos crecieran en las mismas condiciones y tomaran decisiones en las mismas condiciones. Y vemos por esta investigación que eso no es cierto. Entonces, cuando mandan tanquetas o mandan eh, más soldados a las comunidades, lo que están haciendo es creando más zonas de guerra, más circunstancias, violentas que están viviendo los chicos, que, que especialmente debajo de los ocho años, que es cuando se desarrolla el cerebro. Entonces ellos hacen, proponen juzgar a los menores como adultos, por ejemplo, pensando que ah, eso va a prevenir que más jóvenes cometan crímenes. Pero eso, eso ignora que ellos cuando toman la decisión de cometer un crimen o de matar a alguien, por ejemplo, ellos... Su cerebro en ese momento no está pensando en las consecuencias a futuro, sino que están pensando en la amenaza que esa situación les está dando.
3: A lo mejor necesitarías una hora para contestarnos sí. eso, pero ¿qué podemos hacer entonces? O sea, o, 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 con base en estas evidencias científicas que dicen que las estrategias represivas, manualistas noventeras que implementa el gobierno no funcionan, porque pues, si no van a funcionar debido a estos hallazgos, ¿qué se hace?
12: Entonces lo, lo emocionante es que también el cerebro de cada persona es plástico, es, se puede cambiar con el tiempo, es, hasta por toda la vida de uno se puede cambiar esos, esas partes como que yo comentaba. Entonces la escuela, por ejemplo, se vuelve un lugar muy importante, que es parte del trabajo que hace contexto, que en las escuelas con los docentes para que ellos estimulen esas partes del cerebro que quizás en la casa o, o afuera los, los niños no están desarrollando tanto. También tenemos el programa de Soy Autor, que es un proceso de escritura que hacemos con jóvenes que han estado en conflicto con la ley, que están en centros penales o que ya han salido y están en, 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 su, en libertad profesional. Entonces, esos procesos permitan, permiten que los jóvenes puedan procesar y, y pensar de, de los traumas que les han pasado de una forma diferente y proyectarse de, también de una forma diferente a su futuro.
2: En breve, ¿en qué consiste este programa Soy Autor?
12: En breve es un programa de 20, 22 clases de escritura y cada joven durante esos 22 clases escribe una memoria sobre su vida y nosotros trabajamos con ellos para que puedan expresarlo de la forma de que, que otra persona los lea y que los entienda y, y es una forma de, de crecer en empatía también. Ann, sabemos que Contextos eh,
1: tiene ya cinco años de estar trabajando en El Salvador. Eh, como nos estabas contando, trabajan beneficiando a estudiantes, eh, por ejemplo, con programas como este que estabas mencionando, uh -huh. eh, pero también hay programas de construcción de bibliotecas, eh, trabajo con docentes y con estudiantes. Si alguien quiere apoyar a Contextos o entrar en contacto con el trabajo que hacen, ¿Cómo eh, pueden eh, establecer este vínculo con ustedes? Uh
12: -huh. um, hay varias maneras ahorita. En la página web contextos.org Pueden entrar y ahí está la página para hacer su donación. También si quieren estar en, más en contacto y, y ver más información de contextos, está la página en Facebook que es contextos.sb y en Twitter estamos en contextos sb uh -huh.
1: um, y tienen ahora también una campaña abierta de eh, recolección de fondos.
12: Uh -huh. Sí, entonces, como mencionaba, pueden donar a través de la página web contextos.org. Y también eh, Cadejo nos está apoyando con una cerveza de temporada que se llama Leopatra. Leopatra. Este durazno es durazno, eh, bien rico, ya lo probé. <risa> y. <risa> Y entonces los invitamos que, que visiten a Cadejo y que tomen esa cerveza. Y también en los sucursales de Lishus están vendiendo separadores de libros.
2: Yo también ya aporté con la Leopatra. Sí. <risa> eh, eh, los invitamos a que lean la columna de Anne Ruel en el faro.net. Se llama Fábrica de Asesinos y hace una advertencia como cierre. Ella dice, si seguimos respondiendo a necesidades psicológicas, emocionales, sociales y cognitivas, con estrategias militares de choque, haremos de El Salvador una zona de guerra perpetua, generando siempre más asesinos. Bueno, muchas gracias, muchísimas Anne. Muchísimas
1: gracias, Anne. Bueno, Anne es asociada de programas de contextos. Nosotros vamos a escuchar las dulces palabras de Oscar Luna para cerrar el programa. Pero no te escuchamos, Oscar Luna.
5: No hay nada. Hoy oh, sí, estás. mira, es que Adidas me había quedado el micrófono. Casi, Eso fue por vos, Karen.
1: Casi nos perdíamos tus dulces palabras.
5: Rápido vino a tocar Notre la Furcada el sábado y yo creo que mucha gente, y yo me incluyo, iba a llorar cuando cantó esta canción. Palomas Blancas, nos escuchamos jueves. Qué Adiós. absurdo,
2: qué absurdo.
8: El fuego que hay en su aliento no deje en mi fe un momento, que el suelo que siempre tiembla, remuevo un sueño dormido, que aquel
1: Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue patrocinado en parte por Super Selectos. Los
0: conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.